0: Bueno, si seguimos en el mismo contexto de prepararnos para la Navidad, ya estamos en los últimos minutos. Y esto implica, básicamente, el estar preparados para las gracias que vamos a recibir o no. Son muchas las bendiciones, y las bendiciones son, son fundamentalmente espirituales, sobrenaturales. A ver, Dios bendice nuestra vida y desde de esa bendición nos da todas las gracias necesarias para alimentar nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra comunión, nuestra relación, nuestra interacción. Entonces, le traemos a Dios lo que somos y lo que tenemos. Entonces, familias con mucha necesidad, familias con, mucha, eh, con muchos problemas, con muchas dramas, con incapacidades de comunicación, con incapacidades de convivencia, con incapacidades de, de superar conflictos, con incapacidades para, para enmendar errores, para corregir situaciones. Y entonces, todo este cúmulo de cosas que se van dando, si no encuentran una respuesta, si no hay una solución, pues esto se eh, tristemente... A llegar el tiempo de la Navidad y se va a complicar más todavía, porque el tiempo de la Navidad crea una realidad muy, pues que lastimosamente no gira en lo esencial, gira en lo superficial. Acércame el micrófono, el Entonces, es importante que nosotros entendamos que prepararse para la Navidad no es arreglar el arbolito, no es poner el pesebre, no es simplemente decorar la casa, prepararme para la Navidad es ante todo mejorar las relaciones de vida, mejorar la forma en que nos encontramos, la forma en que nos asumimos, la forma en que estamos juntos. La forma en que lo que nos damos, lo que nos participamos, lo que nos transmitimos. Eso es mejorar la Navidad. Preparar la Navidad es eso. Es superar diferencias, superar conflictos, superar eh, aislamientos, divisiones, todas esas cosas que... Que uno no se pueda hacer el de, la, el de la vista gorda, es que dicen, ¿no? Que uno no se, puede hacer, no se puede hacer el bobo, dicen en otras. O sea, usted tiene que... Algo está pasando en su casa, algo está pasando en su familia y algo no muy bueno. ¿Y, y, y cuándo le va a poner cuidado? ¿Y cuándo va a hacer algo para que su familia esté dispuesta a mejorar, a cambiar? O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Una persona prudente... Una persona un poquito, y discúlpeme que diga esto, pero inteligente, está atenta a las cosas que pasan y no las deja pasar, porque Porque es importante cada persona. Todo el mundo da avisos, todo el mundo da avisos. Los niños dan avisos, los jóvenes dan avisos, los adolescentes dan avisos. Y cuando uno los ve en ciertas actitudes que no son normales, que no son correctas, que no son sanas, que son tóxicas que son enfermizas y que están creando una forma de vivir anormal, uno tiene que hacer un alto y decirle, no, 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 venga para acá. No, que al televisor, no, que no se quede, no, lo que sea. Llore, chille, haga lo que quiera. ¿Pero qué es lo más importante? La familia, ¿no? ¿Qué es lo que hay que cuidar? La familia. La familia. ¿Qué es primero que yo? No, sí, claro, Dios. Pero la familia. Hay que cuidar la familia. Y entonces hay que cuidar. Familia sana. Corazón contento. No, usted. Familia sana. Familia feliz. ¿Ok? Una familia sana es feliz. Y es que uno de los síntomas de una familia enferma es la infelicidad. Pregúntele al tal lado, ¿usted es feliz? Pregúntele. Y mírele la cara. Pero dígale que le responda la verdad, dígale, ¿usted es feliz? Sí es feliz. Porque a la gente feliz se le nota. Mírele otra vez la cara bien y verá. A la gente feliz se le... Se, claro. Uno se da cuenta de quién es feliz y de quién es infeliz. Es facilísimo. Porque todo se refleja aquí en el rostro. Esto es un espectáculo. Usted le mira la cara a la persona y usted ya sabe si le está subiendo el humor o le está bajando. Si está, usted ya sabe si está a punto del colapso o no. ¿Sí o no? Bueno. Y entonces, mire, nuestras familias necesitan un aire. Nuestras familias necesitan eh, un ambiente diferente, necesitan una distensión, necesitan sanarse, necesitan apagar los televisores, necesitan romper con las costumbres malsanas de cada quien meterse en su cuarto o apagar los dispositivos y dejar de estar metidos todos en los dispositivos. Necesita, voy a volver a, a sentarse a la mesa y mirarse la cara. Necesita reírse de las tontadas, tal vez. Necesita consentirse la familia. Necesita expresarse. Necesita amarse. Lo que estamos celebrando hoy es exactamente eso. Esa, esa profecía del Señor. Y tú, Belén, es fratano, eres la más pequeña, porque de ti saldrá. Y tu familia, cambiemos Belén Efrata por... Y tu familia, pequeñito pueblo mío, pequeñito hogar, no eres el más pequeño, porque tú has sido elegido para que de ti salga una persona feliz. Y vuelvo y se lo repito, la mejor forma, el mejor termómetro para saber si una familia está bien o está sana es saber cuán feliz o cuán infeliz son los miembros de ese hogar. No es complicado, ¿cierto que no? Eso no es muy complicado. Muy bien, el Señor Jesús en la segunda lectura dice, no quieres sacrificios ni ofrendas. Es decir, uno puede hacer muchas cosas, con las cuales aparentemente mitiga, como que uno mitiga la cosa haciendo aparente sacrificio como yo trabajo hasta tarde yo me entrego a mí es decir muchos el mundo pueden argumentar es que yo hago sacrificios por mi familia pero el señor dice no no son solo los sacrificios lo importante es que usted se entregue que usted mismo se entregue a su hogar lo importante no es hacer muchas cosas mire pero es que les compré para la navidad les compré eso. no es que no es lo más importante lo que usted pueda llenar una casa una o es que usted, usted, usted esté, usted dé, usted pueda ofrecer eh, lo que Dios quiere, amor, cariño. Y para eso usted tiene que estar disponible, usted tiene que estar en buena actitud. Pero es que con esa cara que tiene... Entonces, Señor, no quiere sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo, me has preparado una vida, me has preparado una realidad. Yo soy, yo soy lo mejor que le puede pasar al otro. Yo, pero no solamente yo, en estas condiciones, sino yo que estoy recibiendo esa gracia de Dios, esa presencia amorosa de Dios que me sana, que me ayuda. Por eso Cristo viene, para sanar lo que a mí me falta, para llenar, para complementar, para para transformar por eso Él quiere visitarme para llenarme de alegría mire lo que dice el Evangelio tan bello lindo, es muy bello dice que la Madrecita, la Virgen María escuchó que el ángel le había contado que su prima Isabel estaba embarazadita y siendo ya tan adulta y la Virgencita María se fue presurosa dice el Evangelio de hoy caminó presurosa a un pueblo en las montañas para ir a visitar a su primita y a llevarle la alegría, uno de la presencia, porque cuando tú llegas a la vida de alguien, tú llegas y das alegría, o no, o usted de los que produce eh, hasta miedo, dice, ay ya llegó, Dios mío, llegó, ábrale usted, no, yo no, ábrale usted. <ríe> cuando usted llega a una casa, ¿qué produce? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Qué piensan los de esa casa cuando usted llega? Escondan todo, no porque se lo va a robar, sino porque dice todo lo critica, todo lo critica, todo lo juzga, todo le molesta. ¿Qué produce usted cuando llega a una casa, a una familia? Muy bien, miren lo que produjo la Virgen. Ella entró y saludó a Isabel, y en cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. ¡Wow! hasta el muchachito se le alegró y se le movió imagínense la alegría cuando alguien, cuando usted llega a la casa de los demás, usted yo creo que a uno se le salta hasta el hígado, pero del susto algo, alguna otra cosa Dios mío o sea, miren la reacción tan impresionante la sola voz de María produjo gozo gozo espiritual y qué dice entonces quedó llena, Isabel, del espíritu. ¿De qué queda llena las personas a las que yo contacto? ¿Usted de qué las llena? ¿Qué transmite usted? ¿Qué hay en usted que impregna a los demás? Negativismo, pesimismo, derrotismo, eh, qué sé yo, inconformismo, rebeldía terraquedad, capricho. Yo no sé ¿qué, qué llena usted de qué. Impregna la vida de los demás. De desaliento, de desánimo, de qué. O oh, de alegría. Usted es una persona que llega y usted comunica alegría, servicio, porque usted dice, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Cierto que usted llega a su educado. ¿Qué puedo hacer para ayudarles a todos? A ver, ¿para qué sirvo? Así es. ¿sí? Usted siempre dice, miren, ¿me puede ayudar a sacar la basurita? Ay, no estoy ocupada, estoy ocupada, ahorita no, Dame no, menos platicos, no. ¿Sí? Usted es servicial. ¿Cómo lleno yo la vida de los demás? Cuando uno se encuentra con otro, qué importante que yo llene la vida del otro de amor, de paz, de esperanza, de bendición. bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es lo que debe producir el encuentro, que uno pueda decir, bendito tú, bendita tú. Qué rico. Que a uno le digan, y es importante, es importante reconocer esto, es importante saber, hacerle sentir al otro lo que produce, me produce estar con él, estar con ella. Bendita tú, me haces tanto bien, y cuando no le haga bien, es bueno que se lo diga, me está haciendo daño, me está hiriendo, no me, no me está haciendo bien. Eso es importante, porque a veces la gente no se da cuenta del daño que hace, no se dan cuenta. Entonces, que todos puedan decir, bendito sea mi esposo, dígalo a ver. No, pero con ese desaliento, ¿para qué más? Vamos a ver si los maridos se recomponen. A ver, digan los maridos. Bendita. Bendito sea mi esposa. Se ganó el almuerzo. Bendito sea Dios. <risa> Última oportunidad. Bendito sea mi esposo. A ver, a ver. Bendito sea mi esposo. Amén. Ahora sí, los hombres. Bendito sea mi esposo. Amén. Qué bueno. Ahora voltece y se lo dice. Bendita seas, esposa mía. Dígale, dígale. Conquístese la, hombre. Bendito seas, esposito mío. Bendito sea. ¡Qué rico, qué rico! Eso llena de alegría y llena de gozo. Que salte su corazón y que su alma glorifique a Dios. Y diga, ¡qué familia tan bella! ¡Qué familia tan bendecida! Ha llegado Dios a nuestro corazón. Eso es lo que hay que celebrar en esta Navidad. Eso es lo que hay que celebrar en este pesebre. Eso, prepararnos para que a nosotros llegue todo lo bueno de nuestro hogar. Llegue el cariño, el servicio, el amor, el perdón. Bendito sea Dios porque nos pudimos perdonar. Bendito sea Dios porque hemos podido sanar. Problemas los tienen todos. Pero pongámosle solución. Trabajemos en ello. Recomun recuperemos la familia que nos ama. Amén.